0: Boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Letícia Guiar, mas pode me chamar de Lê e hoje, dia 28 coronian do calendário decatriã e dia 26 de março do calendário gregoriano, falaremos sobre estratégias pedagógicas para inclusão. No programa de hoje, iremos ver ao que se refere à inclusão e como trabalhar na prática, no currículo e nas práticas pedagógicas. Roda a vinheta! Big Noticias. Mm-hmm. Bem, quero começar então a minha fala Essa nossa conversa comentando o seguinte Esse programa vai ter questões Voltadas à prática docente Então você que é professor, você que é estudante de uma Licenciatura, de magistério, espero que possa Aprender muito com ele. Eu sou professora E eu senti falta na minha formação A prática. Muito se fala sobre a legislação Sobre a teoria, o que é claro Muito importante e essencial na nossa Formação, mas o palco da sala de aula Te exige muitas estratégias Te exige muita ação acima de tudo E isso não quer dizer que quem não é na área da educação, não pode ganhar nada com esse episódio. Você que é pai, você que é mãe, tio, primo, ou simplesmente se importa com o assunto, convive com crianças, quer aprender mais sobre o que vamos conversar hoje, espero que você aproveite tanto quanto os colegas. Mas então, você já sabe que é de ouvinte que a inclusão é um conceito relacionado ao acesso e permanência de pessoas com dificuldades, problemas, transtornos distúrbios de aprendizagem na escola. O principal objetivo é tornar a educação mais inclusiva e acessível a todos, respeitando suas diferenças, particularidades e especificidades. Fala-se, sobretudo, sobre a pessoa com deficiência. Segundo a Lei Federal 3.146 de 2015, artigo 2º, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E o que quer dizer tudo isso, né? Quer dizer que reconhece-se que a pessoa com deficiência não terá as mesmas oportunidades que uma pessoa que não tem. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, tendo suas dificuldades com hiperatividade, com a falta de foco de atenção, não terá uma experiência nem de perto parecida com um aluno que não tem TDAH, nem nem outro tipo de neurodivergência. espera assim então que a escola saiba promover a aprendizagem daquele aluno da melhor maneira, respeitando suas dificuldades, mas também acreditando em seus potenciais. Afinal, cabe ao professor oferecer estratégias variadas de ensino que beneficiem os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, com interesse. Invenções adequadas, atenuação de dificuldades associadas à aprendizagem e mudanças no cotidiano escolar para promover um ambiente respeitoso, harmônico e inclusivo. E como é tudo isso na prática? Massa! Sabemos toda a teoria, mas como fazer isso no dia a dia? Aqui vão algumas ideias e noções para serem trabalhadas. Quanto ao conteúdo, é necessário adaptar o nível de complexidade de um tema em função do nível dos alunos, considerando o seu estilo de aprendizagem. Repetir a informação, explicar em outras palavras, explicar o tema em pequenos grupos, grupos, trabalhar em conjunto com a professora da sala de recursos para que esta reforce os alunos os conceitos já trabalhados. Como você pode perceber, não é um trabalho solitário, é um trabalho que envolve toda a turma, toda a equipe escolar e toda a escola. Já no processo de produção dos materiais didáticos a serem usados, é importante utilizar atividades que trabalham o mesmo tema para todos os alunos e adaptar o nível de dificuldade. Afinal de contas, se você está trabalhando o ciclo da água com seu aluno... Errei de novo! Afinal de contas, se você está trabalhando com a sua turma Sobre o ciclo da água Não faz sentido você trabalhar Uma coisa completamente diferente Com o seu aluno Que precisa de material adaptado Não vai falar de gatinhos, cachorrinhos Não, talvez você não consiga passar Aquele conteúdo complexo pra ele Mas você pode se manter no mesmo tema No mesmo assunto Seja que ele pinte uma cachoeira Seja que ele faça atividades mais simples Tudo isso precisa ser revisado Antes de ir pra sala de aula O improviso é o pior inimigo da inclusão Pois você acaba então Subestimando a capacidade daquele aluno E jogando pra ele qualquer coisa que vê pela frente Isso não é inclusão É interessante também disponibilizar material concreto para os alunos que necessitam quando a gente fala de material concreto muitas pessoas pensam no material dourado só quem viveu sabe mas não é só na matemática que a gente pode utilizar isso se você está trabalhando uma aula de história que fala de pirâmides você pode levar uma pirâmide se está trabalhando sobre plantas, leve uma planta tudo isso vai chamar a atenção não só desse aluno para qual você está pensando essas adaptações mas também para toda a turma adapte também o tempo das atividades seja realista o que você espera desse aluno se você acha que ele vai demorar duas horas para fazer uma atividade ele vai demorar duas horas para realizar aquela atividade Talvez ele demore menos, talvez ele demore mais O importante no final das contas é a aprendizagem Aliás, para quem não sabe, no ENEM para quem tem autismo, descalculia, déficit de atenção e dislexia Tem direito a um ledor, transcritor e tempo adicional de 60 minutos por dia de prova Se necessário Outra questão também é permitir aos alunos trabalharem sozinhos ou em grupos Sendo estratégias cooperativas Isolar nunca é uma boa ideia Não é porque o ritmo de aprendizagem desse aluno é menor que ele não tem nada para ensinar aos outros alunos E afinal de contas, a troca entre os alunos é sempre bem Claro, perceba quando isso vai ser um benefício para todos. Falando em ambiente e aprendizagem, podemos mudar a disposição da sala de aula. tá aí um assunto polêmico na área da pedagogia. Tem que ser sempre aquela disposição bonitinha, uma atrás do outro, diferente do quadro e o pro professor. Ou naquele formato em U. Mas existem outros formatos. Existe sala de aula na rua. Existe sala de aula na biblioteca. Em passeios, vai da sua criatividade e das necessidades que você percebe dos alunos. Organizar recantos específicos também é uma ótima ideia. Um canto para deixar materiais disponíveis para os alunos usarem depois da aula, ou um canto o aluno poder se tomar caso ele apresente crises ou episódios de ansiedade ou pânico. Novamente, é uma boa ideia para todos os alunos. Outro ponto essencial é estabelecer as regras da sala de aula. Eu já acho que é uma boa ideia fazer lá no começo, e com a participação dos alunos. O que não pode faltar na sala de aula? O que não se pode fazer na sala de aula? O que é esperado dos alunos? O que é esperado, professor? Ah, e também reforçar isso de vez em quando, hein? Às vezes os alunos esquecem, e não é nem por mal. Não precisamos adestrá-los, mas precisamos que haja comportamentos positivos, entre todos. E não se esqueça, garanta a participação de todos os alunos e evite dirigir a atenção somente para os menos alunos. Sim, você está fazendo tudo isso para o seu aluno. autismo um TDAH, deficiência intelectual. Mas olha, cuidado para não parecer que você está pegando no pé dele. Você não precisa deixar de lado os outros alunos. É um grupo. E todos podem ser beneficiados, entendeu? Isso vai dar prática, isso vai no teu jogo de cintura. E não se esqueça de pedir ajuda a coordenação pedagógica. Ela existe por um motivo. Outras estratégias mais específicas que eu posso repassar. Dar uma ordem de cada vez. Você consegue às vezes ver no olhar quando o aluno não tá acompanhando, né? Então tá na hora de reformular o jeito que a gente repassa as coisas para os alunos. Vai devagar. Aproveita a hora boa para as atividades que requerem mais atenção. Essa hora nunca vai ser depois do recreio. Anota aí que eu tô dizendo. Aproveita principalmente os primeiros horários da aula. Quando o aluno tomou seu café da manhã ou almoçou, sabe que tem aula, já tá preparado. Mas depois do recreio é só agitação. Ó, também tem isso. Antes de encerrar a aula, auxiliar a criança a localizar e organizar seus materiais. Se fornecer Necessário. Use recursos visuais e audiovisuais para facilitar a compreensão. Ao mesmo tempo, cuidado com o excesso de estímulos. Ofereça sempre o um reforço positivo logo após a realização de alguma tarefa. Sério, aquela hora que fala, muito bem, cara, continue assim. Pode ter sido 5 segundinhos que você acha que você perdeu no seu dia, mas é um reforço que ele vai levar para a vida. Tudo isso que eu acabei de falar tem a ver com rotina, que é essencial para a sala de aula. Você vai pegar o jeito. Confia em mim, faça o seu melhor trabalho. Na sala de aula, somos representantes do Estado. Somos representantes também da esperança. Na educação e na aprendizagem Então vamos fazer bonito, viu? Por hoje é só Lembro que todos os links comentados estão no post E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor Ou forma predileta de dominar o mundo Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer Por conta do seu apoio, patronato do SciCast No um padrinho e Pipei Um grande abraço e até amanhã!